1: Qué tal, bienvenidos a una nueva emisión de este programa Relatos de un peregrino con Paco Briones. Les saluda un servidor Juan Carlos Castorena, quien está aquí haciéndole compañía al titular del espacio. Qué tal, cómo estás, Paco?
2: Pues muy bien, eh, Juan Carlos. Pues ahora sí que entre todo con los con los placeres de la vida, porque pues ya inició la Cuaresma, ¿verdad? Y, y pues los platillos que solamente se saben probar año con año, este, lo que es pues el el, el pipián, este, las, las habas lentejas, la capirotada no, bueno, ya ya que te digo, ¿verdad? entonces, este, <risa> y más porque ahorita ya es casi hora de comer, entonces, pues empezamos a abrir ahí apetito, a sacar los antojos, pero pues dentro ahí del folclore, ¿verdad? ya, con esa con esa parte eh, humana, por decirlo así, pero también la otra parte espiritual que ya iniciamos la, la cuaresma, ya superamos el miércoles de ceniza, vamos en este primer domingo, en este primer domingo ya de, de cuaresma Seguimos con las reflexiones que recomendábamos el, el domingo anterior, en el programa pasado, sobre las enseñanzas de los padres alicianos. Y ahí dentro de esta parte de los padres alicianos unas cápsulas que precisamente para este primer domingo de cuaresma nos dicen no, que no caigamos en la tentación, ¿verdad? Y uno pensaría la tentación de qué. Y pues es de lo que vamos a, a platicar el día de hoy, del sentido propio de, de la cuaresma, el fin último que es la, la resurrección, y pues como, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI nos hace una sugerencia acerca de la resurrección y de la segunda venida de Cristo, algo que parecería, pues, eh, ideas eh, aisladas, pero no, todo va, va interconectado, y que cuando tenemos un sentido propio de la cuaresma lo podemos, lo podemos identificar. Entonces, de eso va el tema, eh, lo cual, pues, es a partir de una sugerencia, no directamente de nuestros oyentes del, del programa como tal, recuerden que tenemos ahí ese número alterno de... 482-124-3646 para recibir sugerencias de temas y, y comentarios, pero sí de eh, uno de un oyente del grupo de oración de Padre Pío, que está eh, pues ahí eh, trabajando arduamente en esta parte de oración con personas de diferentes nacionalidades, eh, centroamericanas, sudamericanas y, y norteamericanas, dígase de México, Estados Unidos, eh, Perú, a uh, República Dominicana, Argentina, este Ecuador, y bueno, no no, no no quiero seguir ahí sacando la lista porque luego igual puedo omitir a alguien, pero nos hacían una, una sugerencia sobre este tema de la, se le llama la parucía, eh, tuvimos por ahí una, una bonita charla sobre las virtudes cardinales, ya después aquí lo compartiremos en el en el radio para todos, este y si no, pues ahí está en el, en el podcast de relatos de un peregrino para que si alguien quiere quiere este, escucharlo, ahí está, ya está también disponible, dice, si no me espero a la, a la versión extendida en el, en el radio, ¿verdad? Pues me voy a la, a la otra versión, este nos encuentran ahí en Spotify con ese nombre, relatos de un peregrino, eh, y ahí está ese, ese programa y nos hacían esa sugerencia sobre la parucía, entonces, pues hoy vamos a trabajar esta parte de la parucía, que viene a bien, como lo mencionaba, ser el primer domingo de cuaresma, porque teniendo muy clara esta idea, eh, pues va a ser un sentido más hacia la cuaresma y decir, bueno, ¿qué realmente puedo esperar de la cuaresma? ¿O qué puede ser diferente a la cuaresma del año pasado, de años anteriores? Pues que ahora, ¿qué tal si ponemos la mirada en claro hacia este concepto clave de la parusía. Pues
1: un tema de, de entrada que me parece bastante polémico y lo primero que yo pensaría sería si se da esta segunda venida de Cristo... Lo reconoceríamos.
2: Así es, fíjate, y esa es muy buena pregunta, y de ahí por eso yo lo mencionaba la parte de la tentación. Nos dice no 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 caer en la, en la tentación. Una tentación que yo me atrevería a decir, este, que ya pues mucha parte del mundo ha caído, ¿no? Y, y no es no es no es, no es algo eh, ajeno. Eh. Ya lo decía yo, por ejemplo, del Papa Benedicto él pues todavía antes de, de hacer su, este, su, su retiro voluntario eh, pues generó por ahí una, una, una homilía bastante interesante y uno de los signos precisamente eh, ya de la, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es, es lo que acabas de mencionar que el mundo no lo va a reconocer ¿no? y es una verdad eh, no ajena para los católicos bueno sí y no, eh. digo no ajena porque está en los evangelios pero ajena porque aunque lo escuchemos en los evangelios, somos muy cabezas duras y no entendemos. Y esto es cuando inicia el evangelio de San Juan, que hay una parte donde dice que el mundo fue creado por él, el, este, el mundo se debe a él, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo el mundo no lo reconoció. Él vino a los suyos y no lo conocieron, o sea, no lo reconoceríamos. Entonces, de ahí la importancia de este concepto, porque si siendo él presente hace más de dos mil años y recordar ahora en este tiempo de semana santa verdad que para muchos la importancia clave es vacaciones cuando en realidad no debería de ser así y es ahí donde ya empezamos a ver esa parte que no lo reconocemos porque yo reconozco semana santa como vacaciones no o la mayoría de la gente se identifica con ello más que en el sentido propio de decir es la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y la antesala para su segunda venida. Si así en su primera venida no fue del todo reconocido y vemos toda esa parte ahí de la historia, de pues todo lo que, que vivió y, intensamente en esos tres días, eh, jueves, viernes y sábado santo, eh, pues ahora en un eco, podríamos decirlo así, de más de dos mil años, ¿qué garantía hay que lo vayamos a reconocer? Por eso el sentido de hacer la reflexión el día de hoy sobre esta parte de la, de la parucía, tener esa parte de luces de qué imagen se quedó en la iglesia de los primeros años y cuál es mi deber en este en este año, eh, bueno en este año y particularmente pues en este en este siglo, en este milenio que nosotros estamos estamos viviendo ahora y por qué no eh, en el buen sentido de la palabra despertar conciencia y digo en el buen sentido de la palabra despertar conciencia porque adicional a este tema de la parucía hay muchos vivales, ¿no? A lo largo de la historia, en esta búsqueda de una certeza que tiene el ser humano, porque al final, por mucho que fijamos demencia, verdad, este, eh, o dijéramos de manera coloquial, verdad, este, que aunque le juguemos al tío Lolo, verdad, este, que no nos hacemos caso, eh, sabemos muy en el en el fondo que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Que yo no lo quiera reconocer, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Y mucha gente vival lo acabo de mencionar así, este, pues dicen, sabes qué? Ven y sigue mis ideas, mis discursos, y, este, y te digo cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de la historia ha habido sectas, eh, pseudo religiones, basadas en esta segunda venida de Cristo, y dicen, va a llegar para tal año y tal fecha y nunca sucede, ¿no? Y no llega, y no llega, y no llega. Y se aprovechan de esta parte que acabo de mencionar, de que eh, pues la gente quiere respuestas, ¿no? Y la otra parte que yo decía es un despertar de la conciencia porque mucha gente también toma esta idea y pues aprovecha de, de, de las demás personas y dicen vamos a despertar conciencia, vamos a, a, a armonizarnos con el universo y mil y un ideas, mil y un filosofías que viene a confundir a todos ¿no? y muy particularmente a los cristianos católicos, que ese es el gran problema y digo el gran problema porque ya todos tenemos la respuesta vista en la Biblia y sin embargo nos volteamos y decimos no le hago caso y nos vamos a otras ideas y era algo que ya estaba predicho en este caso por San Pablo que iba a suceder. Y de ahí la razón de esta segunda venida de Cristo, que aunque no sepamos la fecha, hay ciertos matices que este comportamiento parecería que no, pero sí afecta en esa decisión que como nos dijera nuestro este Señor Jesucristo, solamente el Padre sabe cuándo, ¿sí? Pero en ese sentido Sí tiene esa, esa connotación para todos nosotros, y muy particularmente para los cristianos católicos, que en este tiempo de cuaresma, si lo vemos en un sentido este, formal de lo que debe de ser, y obviamente esta parte de la Semana Santa, que para nosotros, yo sí me atrevo a decirlo, eh, no debería de ser tiempo de vacaciones, sino una realidad propia de una vivencia diferente, que sea encontrar este sentido de la parucía. Pero sí, como tú dices, Juan Carlos, es muy cierto. El mundo lo reconocería cuando vino Cristo en carne y hueso. Difícilmente fue así. De ahí la razón que dijera San Juan vino a los suyos y no lo conocieron. En un, en un pasar de dos milenios, este, pues todavía sería más complicado que el mundo lo, lo, lo reconociera. Y ahora yo me atrevería a decir más que reconocer lo que lo quiera reconocer. ¿no? O sea, sabe, sabe de esa presencia Sabe que ya estuvo aquí, sabe de esa promesa de la segundo, del segundo regreso, pero es el hecho de decir, ¿y si no quiero qué? Y ese es el punto que decir, bueno, todos tienen la decisión de pensar así, pero si yo soy cristiano católico, no puedo darme ese lujo de pensar así, de decir, bueno, pues en nuestro Señor Jesucristo va a venir, ¿y si no quiero qué? No es una realidad, de que viene, viene. sí. Pero ¿cuál va a ser mi realidad frente a ello? Es lo que vamos a también reflexionar. Pero indudablemente, muy buena pregunta por lo que acabas de decir, el mundo lo reconocería difícilmente, porque ni al principio cuando vino lo reconocieron, ahora todavía sería más, más complejo, hasta el punto tal que el mundo se ha encargado de votarnos de una manera tal, que me atrevería también igual a decirlo como una postura muy personal, de que sea solo un eco el que haya estado aquí Cristo, ¿no? y un eco que se quiere a perder en el tiempo de decir... ¿Estás seguro que de veras vino? Y si, estás, si ni siquiera estás seguro de su primera venida, estará seguro que vendrá en una segunda venida? O sea, esa es la idea que te vende el mundo. Y te hace perderlo en otra, en otra realidad, en otro sentido, en otro tenor. Pero siempre va a estar esa pregunta en el ser humano. ¿Cuándo? Porque todos, por mucho que lo neguemos, tenemos esa sensación propia, muy particular, de que de que viene, viene en una segunda ocasión definitivamente.
1: Pues muy interesante lo que comentas, y bueno, sí me estaba poniendo a pensar que hay corrientes históricas muy fuertes que niegan la existencia de Cristo, y ahora sí que yendo un poco más lejos en la pregunta, ¿no será que incluso ya vino por segunda vez y no se le reconoció?
2: Fíjate, también esa es buena, esa es muy buena pregunta eh, y realmente no, no ha venido en una segunda vez y que no haya sido reconocido porque él fue muy claro de ahí es la razón que yo te mencionaba o sea, ahí está, está en los evangelios lo leemos continuamente pero no nos lo tomamos en serio y él fue muy claro al momento de decir que cuando venga este, pues vendrá en un trono de gloria se abrirán los cielos se le verá sentado a la derecha del Padre y vendrá con todos sus ángeles, ¿no? Entonces, ese sentir, ese, ese significado como tal, no se ha dado. O sea, no lo hemos visto así. Entonces, automáticamente, no se puede contradecir Cristo a sí mismo. Si esas son sus señales de su presencia, no se ha dado ningún evento histórico en el mundo que me ratifique eh, la presencia de Cristo de esa manera. Entonces, de manera eh, contundente, yo te diría, no, no se ha presentado todavía, no ha llegado todavía. Que varias corrientes traten de engañar de esa manera, bueno, eso es punto y aparte. Hay que recordar también que San Pablo nos advierte, ¿no? El demonio puede hacer milagros y se disfraza de ángel de luz. O sea, también puede haber esos gestos porque no hay que olvidar que al final de cuentas hay gente que trabaja para el mal en el mundo, ¿no? Y simplemente pues basta ver ahorita cómo está la situación en, en particular y las determinaciones de la guerra y todo. Este, quien toma las decisiones de dónde atacar, cómo atacar y de qué manera atacar, pues no son necesariamente, dejando un poquito a un lado la parte cristiana, no son ni siquiera necesariamente decisiones humanísticas, pues de, de humanidad, pues, ¿no? O sea, sabes que hay civiles y demás, y sin embargo, viene ese sentir propio del ser humano en atacar, ¿no? ¿Por qué? Pues es esa maldad en sí misma, ¿no? Que ya nosotros le damos nombre. Para poderlo identificar mejor, que no es más que, pues esa, esa, este, inspiraciones del demonio que el hombre en su libertad ejecuta. Entonces, pues, hay gente que trabaja para el mal y entre ellos trata de engañar. Entonces no, no ha llegado y no es, no se le ha reconocido porque los gestos que él dijo en, en Mateo, que esto lo encontramos por ejemplo en el capítulo 24, versículo 3, en el capítulo 27, versículo del 37 al 39, es muy claro. ...la manera en cómo él se habrá de presentar, ¿sí? Porque esa era la duda, la duda de los apóstoles, y esa debería ser también nuestra duda nosotros como cristianos. Los apóstoles tenían esa duda de decir, sabemos que te vas a ir, pero ¿cuándo regresas? Pero con esa pregunta, como cuando se le hace a un ser querido, ¿no? De que sabes que va de viaje, se va a ir por bastante tiempo y hasta el simple hecho de que pues, ni lo quieres acompañar a la central ¿verdad? o no lo quieres acompañar a que ya tome su vehículo y, y, y se vaya este, esa separación tan tan dura siempre busca esa parte de consuelo ¿verdad? ¿y cuándo te volveré a ver? ¿y cuándo volverás? ¿no? ¿y cuándo estarás de nueva cuenta con nosotros? porque Dios es ese amor y cuando tienes ese contacto directo con ese amor te sientes embriagado ¿no? y los apóstoles así era al principio Oye, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a estar de nueva cuenta con nosotros? Y Cristo conociendo ese amor le dice, miren, va a ser de esta manera, ¿sí? Yo así me voy a presentar y así nos vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí está ese punto, pero él también nos advierte, dice, pero tengan cuidado, habrá muchos que digan, yo soy, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, no les crean, porque tienen que ser precisamente estos gestos en particular, y volvemos a la parte inicial, ¿no? Que decíamos, gente viva que se aprovecha de la fe de, de las personas y también de la ignorancia y les venden esta idea y no solamente como lo acabas de decir no lo reconocimos no pero para no haberlo reconocido es porque muchos ya se han suplantado y han dicho tal cual como nos advirtió Cristo muchos van a decir que soy el Mesías no o sea ya varios se han presentado y han dicho yo soy el Mesías no y aquí estoy y al final de cuentas pues vemos que no nada que ver porque no se presenta con esos, con esos gestos y ahí está el otro punto también, porque tú me podrías decir, bueno, dices que se va a abrir los cielos, que va a venir con, con sus ángeles y todo, se oye eso como de fantasía, y no, es una realidad, pero ese es el gran problema, ¿no? Ya el mundo no lo ha vendido tanto en cuanto a ciencia ficción y demás, que cuando yo hablo de todo esto, dices, hombre, pues eso, y perdón por la expresión, ¿verdad?, pero una película de Marvel, pues es lo mismo. ¿No? O incluso me atrevería a decir que hasta a lo mejor a una película de Marvel es, tiene más emoción, ¿no? o sea, en ese secularismo que es lo que hemos caído y volvemos a la parte esencial sabemos que va a venir, que yo quiera aceptar lo que venga, eso es punto y aparte, y damos a veces un paso adicional más grave, que sé que va a venir, pero no quiero aceptar que venga, y además lo desacredito o sea no lo acepto y además te digo ¿sabes qué? ni creas porque no va a venir. ¿no? Entonces, ese es el gran problema y esa es la gran corriente que yo me atrevería a decir hoy por hoy priva en el mundo. Y que los espacios y las luces, como podrían ser ahora la cuaresma, se ven empañadas por mil y un prácticas, menos aquellas que nos puedan abrir los ojos y hacernos ver de que viene, viene. Y si viniera hoy, estás listo. ¿Sí? esa sería la gran pregunta ¿no? y es lo que yo tendría que analizar a lo largo de la cuaresma y decir bueno estoy listo, estoy listo, no lo estoy si lo estoy, ¿qué me falta y cuando ya llegue al punto clave que diga bueno y de veras vale la pena todo esto hacer el ejercicio y cuando veamos de nueva cuenta esa recreación un jueves santo de la eucaristía un viernes santo de su pasión y celebrar todos juntos un sábado santo de resurrección dices, pues sí, si sí vale la pena, y a lo mejor este año no, chance y el siguiente, y me voy a tirar a la flojera y decir, pues a ver si llega, no, no nos podemos dar ese, ese lujo, ¿no? Este, que bueno, ya haríamos una, una reflexión todavía un poquito más profunda, porque hay citas de, en la Biblia, que ya nos advierten de esto, o sea, estas ideas no son nuevas, pero vuelvo a lo mismo, nos quedamos en la ignorancia, y no nos eh, involucramos en conocer todo esto, y de ahí el gran problema que, pues, tengamos mucha incertidumbre y haya gente que se aproveche de, de todo esto, la parte de la ignorancia, y que los cristianos católicos, pues, no nos deberíamos dar ese lujo, sin embargo, bueno, pues, caemos muchas veces y, pues, ojalá ya después de, este, de esta plática, pues, podamos abrir los ojos y decir, bueno, pues, al menos si caigo, que no sea tan fácil, ¿verdad?, pero estar conscientes de esa, de esa realidad. No sé, hasta aquí, eh, Juan Carlos, ¿qué otra idea pudieras llegar a tener? ¿O alguna otra pregunta? ¿Por qué no sobre esta parte de la segunda venida de Cristo?
1: Pues es que me quedé con esa imagen que tú mencionas, que como tipo película fantástica. Y pues ese es el gran problema, ¿no? Como que esperamos que sea un magno evento, a lo mejor que nos estén avisando desde tanto tiempo antes, que va a ser en tal lugar, en tal fecha, etcétera. Porque si se da así de buenas a primeras, de manera espontánea, en determinado sitio y muchos no se dan cuenta, pues lo van a, a negar. Ahora otra cosa, eh, no tenemos la certeza de cómo son los ángeles, por ejemplo. Todas estas imágenes que tenemos de ángeles, pues son imágenes creadas con la imaginación de los artistas a lo largo de la historia. Pero ahora sí que, no sé ahora sí que suena una imagen demasiado impactante, pero qué tal si no lo fuera que tú mismo así lo dices y entonces nos decepcionaría esta, esta segunda avenida o qué onda, ¿no?
2: Fíjate que esta parte que dices de Los Ángeles, aun cuando tienen una connotación de los artistas, la misma Biblia no los, los, este, los ha descrito y, y esta parte que decíamos... Eh, y lo mencionas de manera muy acertada pues es guiarnos por los sentidos ¿no? o sea, de lo que yo vea de lo que yo pueda escuchar ¿verdad? como alguna vez también se, se escuchaba o se decía esos sonidos en, en el espacio bueno, en el espacio, en el, en, en el, en el cielo y que decían que son las trompetas del juicio final no hay gente que se, se alucina con ese tipo de cuestiones pero lo asocian a sonidos, a colores porque no a sabores, olores también pero más allá de esa, de esa sensación física, recordemos que también es la parte espiritual, y muy en el fondo sabemos nosotros cuando sea esa realidad, ¿no? Es como cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya me llegó mi hora. Y cuando sientes la muerte cerca y esa trascendencia, tienes esa certeza, ¿no? Y a veces, pues, no lo ves, ¿no? Este, dices, no, 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 no está presente, ¿no? O sea, o no lo creo, ¿no? Pero ya lo siento, ¿no? Digo, ay, pero si gozo de buena salud, pues, no me ha pasado nada, o lo que sea, pues, no lo creo, pero tienes esa certeza muy en el fondo. Y de repente sucede, ¿verdad? Y dice, pues, qué bien decía, ¿verdad? Oye, pero tú lo veías y no parecía que le fuera a suceder, ¿no? Y a, a veces, pues, eh, vendría esa parte de decepción, de decir, pues, oye, tan sano que estaba, pues, no se lo merecía, ¿no? O sea, etcétera. Entonces, más allá de esa parte física como tal, lo vamos a tener en ese en ese interior, en ese en ese sentir. Esa sería la primera parte. Y la segunda, bien mencionas también ese punto en que el ser humano, pues, quisiera tener una fecha como tal. Y esto es de ordinario, hay que recordar cuál fue el principal problema entre el género humano representado por Adán y Eva y, y Dios, ¿no? El Dios en su trinidad, que fue el hecho de quererse sentir como Dios y querer hacer lo que Dios hace, ¿no? Entonces, suplantar a Dios como en su momento lo hizo el demonio. Entonces, yo como ser humano trato de suplantar los planes de Dios y ponerlo a mi nivel y exigirle, no solo pedirle, exigirle, dime el día y la hora, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no, es que no, ese es el plan de los hombres, pero el plan de Dios, ¿cuál es? No lo sabemos, solo el Padre. Eso lo encontramos, y casualmente en dos citas bíblicas, o sea, y en los mismos evangelios, como para que si no lo entiendes, lo comprendas, ¿no? Si no lo entiendes a través de Mateo, capítulo 24, versículo 36, pues lee Marcos, capítulo 13, versículo 32, donde te lo estoy diciendo, y te lo estoy ratificando, solamente lo sabe el Padre. Lo que sí te puedo decir, dice Cristo, es que llegará de imprevisto. Pone el ejemplo incluso como de un ladrón, dice, va a llegar el ladrón en la noche y pues no saben de qué hora, ¿no? Si el, el padre de familia supiera que qué hora va a entrar el ladrón, pues él lo estaría esperando para darle su tunda, ¿verdad? Y no dejar que robe, pero va a llegar como el ladrón, ¿sí? Que va a ser en Mateo capítulo 24, versículo 42, y también dentro de este mismo capítulo 24, los versículos del 30, el 36, este, también ahí vamos a encontrar esa connotación donde nos dice Cristo, ¿sabes qué? Va a suceder de esa manera. Entonces, ¿qué te queda? Vigilancia, estar al pendiente, estar vigilantes. Y más allá de, de que sea de la segunda venida o no, ¿cuánta falta nos hace a los seres humanos ser vigilantes? Si yo fuera vigilante de mis actos, de las consecuencias que va a traer mis decisiones, el mundo sería diferente. ¿sí? ¿Y cuántas veces por no vigilar, que se llama la omisión, perdón, dejamos de hacer el bien, y si bien digo no hago el mal, pero contribuyes a que se siga expandiendo porque no pones la contraparte del bien. Y es esa parte, nos falta esa vigilancia. Entonces, más allá, en un sentido muy lejano, en lo que sería la, la, la segunda venida de Cristo, para mí en el cercano, el del día a día, digo, atreviéndome a decir, ¿verdad?, porque pues, si nadie lo sabe, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo, pues yo no soy más que Él, por obvias razones, pues yo digo, mañana no se va a acabar el mundo. Bueno, ok. Pero estate vigilante a lo que vas a hacer mañana también, a la toma de decisiones, a lo que vayas a hacer, en qué va a afectar en lo que va a ser tu trabajo, hacia dónde vas. Como si te fueran a pedir cuentas mañana. Dices, no, ¿sabes que No vino Cristo. Ok, no me pidió cuentas, pero ¿qué tal el lunes? No? ¿Qué tal el martes? ¿Qué tal el miércoles? ¿Qué tal el...? Etcétera. Y empiezas a tomar una conciencia diferente de cómo vives. Por eso nos dice Cristo, estén vigilantes, ¿no? Porque ya sucedió, ¿sí? sí Aún cuando nos decía Cristo, sabes qué, está, este, debes de estar vigilante, el mundo te dice, no, no, es que Dios se debe de ajustar a nuestros designios, nos tiene que avisar. Mucha gente dijo, ¿sabes qué? Pues echamos flojera. Digo, al cabo que pues no sabemos cuándo, igual mañana se acaba el mundo, pues ¿para qué trabajo? ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué estoy al pendiente? Que no se acabó mañana. Pues a lo mejor chance y pasado mañana, ¿verdad? Pues el mundo no nos dice nada. Chance y en una semana, chance y en dos. ¿Y qué sucede? Que la gente deja de trabajar, deja de hacer las cosas, deja de hacer el bien, confiados en el punto en que en que sabes que pues acabo que ya va a venir y qué caso tiene que me esfuerce ahora si todo se va a acabar, ¿no? Entonces San Pablo hace esos avisos. Nos lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses versículo 2, capítulo 2, versículo 2 y en tesalonicenses eh, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 Versículo del 7 al 12 nos dicen, ¿Saben que No se confíen Y en que si llega o no ¿Para qué le están jugando al vivo? Pónganse a trabajar Que fue lo que ya platicamos en algún programa Cuando hacíamos el sentido del trabajo Porque había gente que decía incluso pues ¿Para qué como verdad? ¿Para qué hago las cosas? ¿Y saco a mi familia adelante? Si cuando venga Cristo ya todo se va a acabar Entonces ya fue cuando dijo Mira, pues ya en un punto tal ya no seas tan ocioso y no seas tan atenido a Dios en ese sentido porque el que me quiera comer que trabaje, o sea, vamos, ya deja a un lado eso de que confiado este, y flojo en ese sentido de que acabo que ya Dios me va a solucionar todo en la vida y pues ya al menos salgo por mera necesidad y honra de que quieras comer. Pero llegan a esos extremos, es decir, pues, como no tenemos nada en claro, pero sé que va a venir, bueno, pues adelante, ¿no? Dejo de hacer mis cosas y no me esfuerzo. Cuando en realidad Cristo nos dice, ¿sabes que Tienes que ser vigilantes. Yo escuchaba hace tiempo una plática y nos decían esa parte muy clara, que de, eh, siempre buscar ese, ese punto medio. La posición que yo acabo de describir ahora, que está ilustrado por San Pablo, de la gente que no trabaja y que dice acabo que ya va a venir el fin del mundo, ya va a estar aquí Cristo presente, ya todo se me va a solucionar, es dejarle toda la responsabilidad a Dios y eso pues es hasta cierto punto pues un extremo que no debemos de caer, o sea, no ser tan 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 flojos en ese sentido, ¿no? O tan confiados o en este caso muy particular tentar a Dios. Es decir, acabo que ya va a venir, pues ¿para qué trabajo, verdad? O como hay la gente que dice, pues acabo que Dios me protege, pues para qué me cuido yo en mi salud, ¿no? Pues acabo al final de cuentas pues Dios me protege, no me puedo enfermar. Eso es tentar a Dios y ese es un extremo que no debemos de caer como está el otro extremo también y que tú ilustrabas ahora claramente en ese ejemplo de decir, bueno, ¿y qué tal si el mundo dice, pues es que pues es demasiada fantasía, ¿no? Ni ese Dios existe, entonces, pues, haz lo que quieras, ¿no? Y si en todo caso, pues, si llegara este, a, a hacer este, perdón, eh, haz lo que quieras, y en todo caso, si quieres tener esa retribución en el bien, pues que sea por tus propios méritos, ¿no? Y eres el gran héroe, el gran salvador el gran este eh, el gran filántropo ¿no? el, el, el bienhechor de la humanidad y que todos te idolatren y luego ya cae esa contraparte de decir bueno pues yo suplanto a Cristo y digo pues yo me siento como Cristo ¿no? hay que recordar que incluso ciertos grupos de, de música dijeron pues somos más grandes que Jesucristo ¿no? o sea llega hasta esos puntos extremos en que solamente lo que vale para la trascendencia del ser humano es el esfuerzo del hombre entonces ese extremo también pues está mal o sea no tiene por qué ser así como el otro de que, que hago las cosas, ¿no? Como lo ilustra San Pablo. ¿A qué trabajo? Pues Acabo que al final de cuentas Dios va a venir y me va a solucionar todo. No, es un equilibrio. Ciertamente Dios va a venir, no sabemos cuánto, pero él me dice está vigilante. ¿Cuál es la forma de estar vigilante? Trabajando, haciendo lo tuyo, ¿sí? Y esas obras que tú vas a hacer, bien que mal te van a ayudar a la salvación. No por tus propios méritos, sino por los méritos de Dios, porque al final de cuentas regresamos a nuestra idea principal de que Cristo viene, viene, pero Él como nos quiere encontrar, trabajando y vigilantes. Y de ahí la razón, en esta segunda media hora del programa, que entraremos a esa esencia de esa dupla de trabajar para Dios y con Dios, este y cómo estaré relacionado con esta segunda venida. Pero sí hay que tener ese cuidado. Yo me atrevería a decir que el mundo está ahorita en una posición humana de exigirle a Dios, dame pruebas, dame muestras de cuándo vas a regresar, y si no me las das, no me interesa ...y no creo que vayas a regresar... ...y busco al final de cuentas suplantar... ...esa avenida con algo más... ...y que son los mil y un distractores que tenemos... ...y que cuaresma cuaresma... ...llegamos a caer muchos de nosotros... ...incluso... ...aunque nos digamos pues conocedores y receptores... ...de la fe verdadera... ...que somos los, los cristianos católicos... ...pero bueno... ...en un momentito más ahorita... ...continuamos con esa segunda parte... Así
1: es Paco... ...y nada más del grupo que mencionabas... ...dijeron... ...no dijeron que eran más grandes... Dijeron que eran más populares.
2: Así es. Bueno, <risa> bueno, en un momento continuamos. Así es, continuamos ahorita esa parte.
0: Calvillo FM. Una estación muy nuestra. XHSSH. FM, FM. 101.3 MHz. Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo. Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658, Calvillo, Aguascalientes. Pueblo Mágico. Relatos de un peregrino.
1: continuamos aquí en este programa de relatos de un peregrino con este tema pues, muy, muy polémico y ya nos comentabas Paco que bueno cuando se siente la humanidad en, en ascuas, en la incertidumbre de, una, de un acontecimiento así como este me estoy acordando de lo que ocurrió por ejemplo en el 2012 con la supuesta eh, profecía de los mayas, que mucha gente, creo que este fenómeno es cuando se ha dado más fuerte, mucha gente en realidad creyó que el mundo se iba a acabar. Hubo gente que abandonó su trabajo, que dejó de hacer lo que hacía, se dedicó ahora sí que a endeudarse, que al cabo no iba a tener que pagar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Ya vimos eh, que en algún momento los seres humanos somos proclives a hacer precisamente esas locuras. Y esta segunda venida de
2: Cristo, pues no sería la excepción, ¿no? Así es, y fíjate, eh, eh, tienes toda la razón en este, en este contexto, porque los seres humanos no somos para este mundo. O sea, eh, si reflexionáramos cuál fue la esencia de lo que se perdió en el paraíso, es precisamente esa tranquilidad y que añoramos. Y que sabemos muy en el fondo nuestro corazón que tenemos, y buscamos esas respuestas, ¿no? Y nos vamos a veces a lo más fácil, que decíamos en este caso, pues fueron ahí, como tú decías, los mayas, ¿no? Y su filosofía de vida, y caer en esa, en esa parte que decía San Pablo, no lo hagan de no trabajar, ¿no? Porque cuando a mí me dicen, mira, la verdad y la esencia de todo es que Cristo va a venir, pero te pide que estés vigilante y trabajando, y dices, pues, pues así que chiste, ¿no? Entonces pues no, o sea, no nos agrada la idea y no la compro, por decirlo de alguna manera, pero muy en el fondo siento que está esa necesidad, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa certeza? Eh, voy a tomar ahora las palabras del Papa Benedicto XVI. Y es que él es muy claro, dice, miren, si Cristo resucitó, él fue también ahí muy enfático en decir, voy a regresar. Entonces, si no tuviéramos la, la, la certeza de que él resucitó, difícilmente tendríamos la certeza de una segunda venida. Incluso hasta el mismo San Pablo dice, o sea, Dice si no Cristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe y nuestra fe en qué? creer en Dios. Y ya ahora en esta segunda etapa que nos toca a nosotros vivir como cristianos católicos que somos ya testigos de esa resurrección y de sus efectos a lo largo de estos dos milenios, pues es estar abierto a los ojos de esa segunda venida. Incluso cuando vamos a misa lo proclamamos continuamente. Por lo menos de una forma siempre continua y otra bajo ciertos eh, eventos. ¿A qué me refiero de siempre continua? Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, siempre que vas a misa, rezas el Padre Nuestro. Una parte del Padre Nuestro es decir, venga a nosotros tu reino. Ahí ya lo estamos pidiendo. Estamos diciendo, ¿sabes que Ven, que venga. Ya estamos pidiendo esa segunda venida. O sea, yo soy consciente ya. Bueno, no consciente. Tengo la idea ¿no? de esa segunda venida. No consciente porque a veces no dimensionamos el contexto tal de la palabra venga a nosotros tu reino pero ya somos, tenemos esa idea de que va a venir esta segunda venida y esto lo, cada misa siempre lo decimos, lo decimos, lo decimos y es una petición y es una petición, hay que recordar que el sacrificio de la misa es dirigido hacia Dios Padre, entonces es una petición directa a Dios Padre, porque es el Padre nuestro ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo ¿no? santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino, porque Él es el único que sabe y ese que tiene la última palabra en decir, ahora es el momento y cuando diga ahora es el momento dice Cristo, ok, no lo sabía, ya lo sé en este preciso instante procedamos como están las escrituras y se abre el cielo y todo lo demás entonces ya le pedimos a Dios en ese elemento clave, Padre nuestro ¿y cuál es el otro evento que eventualmente va a haber hacemos en la misa? Eh, hay una, una frase que respondemos después de la consagración, ya cuando está presente Cristo en las especies del pan y del vino, que decimos nosotros, este, eh, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, ¿sí? Es esa frase ahí, esa antífona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que cuando ya el sacerdote eh, da el agradecimiento de que ya están las especies consagradas, decimos de esa manera, ¿no? Y anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, ¿no? Proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, decimos por ahí, y este, esperamos tu, tu segunda venida ahí lo, lo, lo decimos en misa entonces es una realidad para los cristianos católicos pero que no lo queramos aceptar ese es, otro, ese es otro punto pero lo tenemos en esa certeza porque yo lo acabo de decir ahora la esencia de la misa y la esencia del Padre Nuestro qué le da sentido al Padre Nuestro que Cristo resucitó y a partir de ello es su autoridad única de decir su filosofía es válida o sea todo lo que nos promete en el Evangelio ¿Qué certeza tiene? porque él resucitó? Asociado a lo que decía San Pablo. Van a ser nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y el sacrificio propio de la misa es ese recordatorio de la resurrección de Cristo. Y ahí es donde, de manera esencial, pido eso. Que venga de nueva cuenta el reino de Dios. O sea, que venga la segunda venida de Cristo. Por eso nos dice el, el Papa Benedicto. La resurrección abre la puerta a la segunda venida de Cristo. En la resurrección, en el sacrificio de la misa, que es esa representación, a lo largo de los dos años del cristianismo, estamos haciendo continuamente esa petición, ¿sí? Y, ¿bajo qué condiciones se va a dar esta parte de, de, esta, de, este, de, esta, de esta petición, ¿no? San Pablo nos lo describe en la Carta a los Tesalonicenses, ya en la primera media hora del, del programa dábamos algunos matices, ¿no? Pues esta cita aquí y allá, pero los recomienda el Papa Benedicto XVI, miren, si quieren saber prácticamente cuál es ese plan de Dios, porque si bien viene la parte del Evangelio de decir, bueno, en Mateo, ¿cómo va a ser? Pero si queremos tener ya el detalle preciso de cuál debe de ser mi actitud ante ello, pues lean las cartas, la primera y segunda de Tesalonicenses. ¿okay? ¿Qué es lo que nos dice el Papa Benedicto XVI? Mira, ten estas ideas presentes. ¿no? Cuando venga Cristo, ya va a estar presente aquí, ¿qué va a suceder? Pues dice San Pablo en la primera carta de los tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 Dios llevará a los que murieron en Jesús, o sea Dios Padre ¿sí? o sea viene, se presenta, viene a hacer este juicio y se llevará a los que murieron en Jesús ¿Quiénes son los que murieron en Jesús? Los que hicieron sus obras los que siguieron sus enseñanzas ese famoso evangelio al final, perdón esa, esa parábola al final del, del evangelio de San Mateo que dice, bueno, vendrá y se parará. ...separará a los de su derecha y a los de su izquierda, ¿no? ¿Y quién pondrá a su derecha? Pues todos los que hicieron las obras de misericordia... ...que fue lo que hizo Jesús en este mundo, ¿no? Dar de comer al, de, al, al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al encarcelado... ...yo no podré decir, ¿y cuándo vivió eso Cristo? Pues, encarcelaron a su primo Juan Bautista, ¿no? Ya ni qué decir de visitar a los enfermos, de curarlos... ...la multiplicación de los panes, darle de comer al hambriento, o sea esas son las obras de Cristo que ahora nos pide hacer entonces si yo las hago porque es dentro de mi vigilancia dentro de mi trabajo porque si yo digo bueno no me voy a quedar de brazos cruzados en lo que llegue a Cristo que me pongo a hacer pues ahí está ese plan de vida ¿sí? ve y busca las necesidades de los otros y tratas de remediarlas eso es vivir en Jesús entonces Dios se llevará a los que murieron en Jesús sí segundo ¿sí? que es lo que nos dice el Papa la inquietud más allá del qué vendrá y, y, y cómo será, el cuándo, ¿no? Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, es lo que nos dice San Pablo. No se dejen engañar. O sea, sí es una venida de Cristo, pero no hay nada cronológico. San Pedro no lo dice también, ¿no? Nos dice él, pues hay que recordar que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día, ¿no? Entonces, eh, si a lo mejor Dios dice, pues yo voy a regresar, ¿no?, en una especulación dentro de siete días... Pues son dentro de 7000 años, entonces apenas vamos en el segundo día, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ese fue un domingo y dice, nos vemos el siguiente domingo, pues apenas vamos a martes, ¿no? Porque apenas han pasado 2000 años, apenas pasó, bueno, vamos al lunes, vamos a, a entrar al martes, ¿no? Porque apenas acaba de pasar los primeros mil años, que sería el domingo, y estos 2000 años que vamos ahora en cristiandad, que diríamos es el lunes, entonces te falta mucho, ¿no? O sea, entonces dice, más allá de eso, mira, no te enganches en las fechas, ¿no? Al final de cuentas. No te dejes engañar. Lo que sí debes de estar consciente es que viene una segunda venida, que ya dentro de las enseñanzas de la tradición de la iglesia, pues esa segunda venida la tenemos todos, que es el juicio personal. Cuando yo muero, Cristo viene personalmente y arreglar cuentas. Y ya la segunda venida de la que estamos hablando es el juicio general. Y nos enganchamos en ese juicio general de decir, ay, pues a ver qué sucede en ese momento y todo pero no nos ponemos a pensar en el juicio particular. De ahí la razón que dice Cristo, sean vigilantes, pónganse a trabajar, ¿no? Eh, un punto muy interesante y que cuando hay estas eh, filosofías revueltas, por decirlo así, de que si Cristo viene, que si no viene, que si es un cuento, me atrevería a decir dentro de este eh, eh, paganismo, por decirlo así, que se ha invadido el, el, el cristianismo, un cuento chino, ¿verdad?, este que si llega, que si no llega, que si ya vino y que si no lo reconocimos y que si fue y que si los ángeles y que si todo fue un cuento y que si el evangelio no, hay que tomarlo en serio y demás San Pablo ya no lo advierte y el Papa Benedicto me llamó la atención que dentro de esta humilidad lo mencionara así porque es raro que un dirigente de la iglesia un pastor de la iglesia no lo haga ver porque a veces no quiere ir esas debilidades, por decirlo de alguna manera o la conciencia de la gente, pero siempre es bueno hacer esos llamados de atención y él lo a, lo abre así lo menciona en esta en esta humildad propia de la de la segunda venida de cristo en referencia al capítulo a la segunda carta de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice antes de que venga cristo llegará la apostasía ¿Sí? ¿Qué es esto de la apostasía gente que abiertamente renuncia a cristo o sea, dice, no yo no creo no y no estoy diciendo ciertamente de que si sean ateos o lo demás, no, no, no. O sea, gente que aún conociendo a Cristo, estando en una afiliación católica, dice yo me voy. Oye, pero ni siquiera te hice la oportunidad de conocer tu fe, no me interesa. Y los que la llegamos a conocer, a veces decimos, no, pues ya lo que vi y todo, no lo creo. ¿No? Y frases, hasta gente fuera del, del cristianismo que diría, no, si mal no recuerdo que fue Mahatma Gandhi el que decía, pues yo sí creo en, en Cristo y sus enseñanzas, pero pues como viven los cristianos, nada que ver, ¿no? Claro, él estaba fuera del cristianismo, malo es gente que dentro del cristianismo piense así, y cuando piensa así, eso se le llama apostasía, entonces una llegada propia o antes de que llegue Cristo, tiene que suceder eso la apostasía, entonces todo esto que de repente se revuelve en la iglesia y que muchos, ay, se sienten ofendidos y traicionados y, ay, esto y lo otro, la otra iglesia se va a acabar, es algo normal. San Pablo ya no lo dijo y el Papa Benedicto no lo hizo ver a través de esta humildad. ¿sí? Entonces, a veces cuando dice uno, ay, se van perdiendo esos católicos, mi deber, obviamente, como católico es evitar que se pierdan, pero ni siquiera Dios los obliga en su voluntad, menos yo. Pero la razón es que, oye, nada más abre los ojos, ¿no? Porque ciertamente lo que estás haciendo, aparentemente, parecería que no. Pero lejos de negar a Cristo, le estás afirmando. ¿Por qué? Porque al ser un apóstata, estás eh, motivando a que Cristo venga, ¿no? Porque si no fuéramos apóstatas, y es una de las condiciones, según San Pablo, para que Cristo venga, pues no va a venir, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo niego a Cristo y digo, ay, eso no va a venir, eso es un cuento, ¿verdad? Pedro y el Lobo, un cuento chino, lo que sea. Pues hasta con mi propia actitud de esa manera, ya estoy... Este, haciendo que venga, ¿no? Que sería un poquito, sería un poquito más, más rápido. Y al final de cuentas, pues este el sentido práctico, sería el trabajar. Yo puedo trabajar para el reino de Dios y que se cumpla esa esa petición que hago en misa de que anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esa es la frase como tal, ya me acaba de, se me acaba de inspirar ahora por, por gracia de Dios. Y la otra parte que decíamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Yo trabajo de esa manera haciendo las obras de Dios para este, estar justificado en, en, en Cristo por sus obras, por sus méritos, pero por mi esfuerzo, lo que decíamos, esa doble conjunción que yo debo tener con, con Dios, mis obras y las de Él. Este, y los que no, pues es parte del signo de los tiempos. Están siendo apóstatas que son necesarios también para que, pues para que se dé ese testimonio. De la venida de Cristo, porque al final de cuentas, si lo vemos así, como lo decía, al final del evangelio de San San Mateo, este, si va a poner unos a su derecha, pues obviamente no puede dejar el lugar abierto a su izquierda, porque lo mencionó, hay los cabritos. Entonces alguien tiene que hacerla de cabrito, ni modo, ¿no? Que si estuviéramos en un sentido práctico y consciente de nuestra vida, yo lo que diría, yo no quiero ser cabrito pero vivimos de otra manera. Como lo decía este, esta, esta idea de, de Mahatma Gandhi, dice, bueno, pues si Cristo le está diciendo, ¿verdad?, que todos sean ovejas, pero los cristianos y todos los que se dicen ser cristianos en general, no solamente los católicos, sino todos aquellos que se han atrevido incluso a, a dividir el cuerpo de Cristo con mil y un sectas y que se dicen cristianos también, este, se comportan de otra manera. Entonces, siendo que Cristo les pida ser este, eh, ovejas, pues están empecinados en ser cabritos bueno ya se está juntando la cuota por decirlo así para lo que va a ser el juicio final entonces bien que mal de una u otra manera todos contribuimos que el mundo no lo quiera reconocer y que yo compre una idea de decir Ay, pues, total, lo que me diga el mundo es lo que mejor creo, pues ya es una gran responsabilidad y lo vuelvo a reiterar de ahí la razón de los eventos como la cuaresma en que tengamos que hacer una pausa en nuestra vida y decir bueno al final de cuentas primero, ¿estás trabajando o no? si no estoy trabajando, oye no seas ocioso y no le dejes todo a Dios, porque eso es un riesgo muy grande. ¿O ¿En qué estás trabajando? Pues en lo mío. Dios está a un lado, está afuera. Oye, pero tiene la opción de la salvación. No me importa, no me interesa. Niego a Dios. Lo dejo afuera. Lo conozca o no lo conozca, no me importa. Eres un apóstata. Está bien. Estás contribuyendo a la venida de Cristo. Ah, ¿Cómo? ¿Sí? Porque ahí está presente. Y no, yo digo, ¿sabes qué? Pues yo me pongo a trabajar. Yo estoy consciente lo que hago. Lo hago en pro del reino de Dios lo hago el pro de ayudar a los demás, pero siempre Dios primero, Este que aunque los demás no me lo paguen, pero tener esa deuda, por decirlo así, con, con Dios, y más allá de deuda, pues si yo amo a Dios y le demuestro que lo amo, a él que no lo veo, pues lo demuestro en quien sí lo veo, porque así no lo pide San Juan, este que es una ilustración también de, de Dios. Entonces, estamos contribuyendo a esta segunda venida, y esa debería de ser nuestra, nuestra actitud, como nos lo menciona el, el Papa Benedicto XVI, al final de cuentas, ponte a trabajar, no estés de flojo, ¿no? Porque si estás de flojo, te condenas. Y si cuando trabajas, si haces el bien, ayudas a esta segunda venida de Cristo. Y si haces el mal, pues contribuyes. Como dijera San Pablo, va a haber apóstatas, gente que reniegue de la religión y de la esencia con Cristo. En la segunda carta a los tesaroníceses, capítulo 2, versículo 3, que también al final de cuentas contribuyes. ¿no? Porque hay que recordarlo, la esencia de todo esto. De que viene, viene. ¿Y cuál es mi certeza? Porque resucitó. Si no hubiera resucitado, no habría segunda venida. Entonces, de que viene, viene. ¿Cómo lo voy a recibir yo? Pues ya está dentro de mi decisión. Pero lo que haga o deje de hacer, y lo que haga bien o lo que haga mal, todo contribuye. Y lo que no contribuiría es lo que yo deje de hacer, o sea, que no trabaje. Pero el que no trabaje, pues creo que al final de cuentas le va a ir peor. Y hay que recordar la parábola de los talentos: ¿no? al que le dio cinco, cinco le, de, le retribuyó, al que le dio tres, tres le retribuyó. Y al que no hizo nada, pues ahí está esa frase contundente, siervo, flojo e infiel. Entonces, por no trabajar, que me diga eso Dios, momentos o sea, en mi muerte personal o en el juicio general, siervo, flojo, infiel, y ya viéndolo en una realidad, Híjole, al menos yo que sí si creo en Dios, yo no me la quiero jugar. Y los que aquellos que no creen o no tratan de decir no creo y se la quieran jugar en esa, en esa partida, por decirlo de alguna manera, no sé en qué estarán pensando, ¿verdad? Pero, híjole, es, esta sería una, una realidad muy cercana a la, a la segunda Avenida. No sé hasta aquí, Juan Carlos, ¿qué, qué idea puedas tener o qué otras dudas o inquietudes que nos quisieras compartir.
1: Mm, ahora sí que haciendo un símil con las películas aquellas de superhéroes, como que estoy un poco hecho bolas con las sagas. Así que en el orden en que se tienen que ver las, las películas, aquí, en el orden en que van los acontecimientos, si son parte de lo mismo, si es aparte, porque, bueno, hablas de la segunda venida de Cristo, hablas de un juicio final, yo me pregunto, ¿esto forma parte del apocalipsis? ¿Es distinto hasta dónde forma parte de ello? ¿Qué pasa aquí?
2: Eh, muy buena pregunta eh, lo pondríamos en tres tiempos por decirlo así el primer tiempo es el evangelio de San Mateo, ahí en el evangelio de San Mateo viene toda esta uh, revelación de Cristo, de cómo habrá de venir de este juicio particular que lo decíamos así, bueno perdón juicio general, donde se habla de que lo separará a los, a los corderos, a los uh, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda y eso lo encontramos ahí en el, en el Evangelio de San Mateo ya prácticamente como del capítulo 20 hacia adelante hasta donde termina capítulo 25 ahí viene ya toda esa descripción de acontecimientos la gente se queda con dudas todos los apóstoles los seguidores de Cristo se quedan con dudas y entonces en esa actitud de cómo debemos de vivir cómo debemos de hacer las cosas es cuando entra toda la descripción de San Pablo específicamente donde en la carta a los tesalonicenses tanto la 1 como la 2 Ahí nos va a explicar, bueno, mira, ya dijo Cristo lo que va a suceder cuando venga. ¿sí? Entonces, en lo que viene, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que vivir? ¿En qué tienes que estar presente? ¿En qué riesgos puedes caer? Todo nos lo describe ahí en tesalonicenses. Y ahora que toca la parte del apocalipsis, es bueno, muy bien, ya dijo Cristo cómo va a venir, cómo debo de vivir, pero a la hora de la hora, ¿qué? ¿Cómo va a estar las cosas? ¿No? Y entonces, ya en un flashback de decir, bueno, un flashback, no, más bien en un, en un flash de ir a ese punto en especial en el tiempo que se va a vivir, es la parte del Apocalipsis. Entonces, lo pondríamos como decirlo de esa manera, en esas palabras, pues como en esa saga, ¿no? La primera parte es todo lo que va a suceder alrededor de la segunda venida de Cristo en Mateo, en el, en el Evangelio de San Mateo, del capítulo 20 hasta el 25. ¿Qué actitud debo de tener yo mientras esto sucede? carta a los tesalonicenses la 1 y la 2 en san pablo y cuando llegue cuando ya esté todo aquí presente porque yo ya sé cómo iba a venir mateo ya hice lo que tenía que hacer como nos dice san pablo ya el momento el preciso ahora el aquí cuando ya esté yo ahí presente de qué va todo el apocalipsis y nos atreveríamos a decir ya si recuerdas alguna vez dialogamos sobre la parte del apocalipsis ni siquiera en los primeros capítulos ya estaríamos hablando ahí como del capítulo 7 en adelante es cuando entra toda esta parte de, de, los, de los detalles. Que luego también volvemos a esa parte de que mucha gente lo pueda desacreditar por toda la simbología que ahí se maneja. Pero hay que verlo de esta manera, ¿no? Este, si fue una revelación de San Juan, en su momento, pues él trató de escribir lo que en, en el sentido ahí lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, pues es cuando nos piden algo y ¿sabes qué? describe tal o cual cosa. Híjole, cómo te lo digo, pues, este, pues no era gordo, ¿verdad? Entonces era flaco, pues no era o era robusto, pues no, no era no gordo ni robusto ni flaco, entonces era que era, era este, delgado o, o cómo, pues, pues no sé, ¿verdad? O sea, cosas nuevas que no tienes hay un concepto claro. Entonces él maneja mucho esas similitudes y pone varios ejemplos para tratar de ver lo que lo que está ahí, ¿no? Entonces. Eh, serían esa parte de, los, de esos tres eh, de esos tres eventos En San Mateo, que, este, las condiciones con las cuales va a venir Cristo eh, ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cómo me debo de preparar? En Tesalonicenses y en la última parte pues eh, Ya el vivir el, el ahora en ese momento a través de, del apocalipsis ¿no? Entonces eh, lo podríamos concatenar, por decirlo así Unir cada acontecimiento de esa manera
1: y entonces esta segunda venida de, de Cristo la debo entender como un acto de que de, de liberación, un castigo de bondad que es en sí
2: fíjate que esas uh, la respuesta a esa pregunta está en tres elementos claves que es lo que nos dice también el Papa Benedicto XVI y que con esto cierra su, su humilidad y él dice, bueno, ya describimos todo esto, ¿cuál es la actitud del cristiano? Y fíjate, nacen esas ideas, muy claras. O sea, yo escuché al papá ya vi esta parte de la Biblia y todo, y esas preguntas que hace son perfectas, o sea, dices, bueno, ¿cómo va a venir? ¿Cuál es mi actitud? ¿Va a ser una liberación o de qué va? Bueno, primero dices, mira, si estás tú de acuerdo, porque ya decíamos, está la otra parte de la apostasía y todos los que van, habrán de negar y decir que no, y van a mil y un cosas si no estás en esa rama, dices, bueno, si sí, yo soy cristiano y, y ok, bueno, vamos sobre esa parte, viene Cristo, tengo esa certeza, y como cristiano lo creo, cristiano católico, tengo esa fe, ¿cuál es mi actitud? Dice el Papa, primero la certeza de que Cristo está resucitado, y que está con el Padre, y con nosotros, entonces, ¿qué significa? Que si está con el Padre, está con nosotros, solamente puedo vivir yo cosas buenas, ¿Sí? Hay una realidad muy clara, cuando yo estoy tomado de la mano de Dios, y eso significa estar en su gracia, tratar de seguir sus mandamientos, de seguir su ejemplo, de seguir sus huellas, y si no las huellas de alguien más que ya está reconocido que, que las pudo seguir, que se llaman los Santos, pues voy tomado de la mano de Dios, y mientras vaya tomado de la mano de Dios no va a pasar nada. Pero cuando yo digo no, pues Dios me pide estas cosas, pero yo no quiero, este, no le hayo sentido entonces me separo y vienen los problemas entonces ahorita que tú decías bueno pues es una liberación va a ser una liberación propia del mal pero lo que nos dice el Papa no te esperes a que llegue la segunda venida de Cristo ya desde ahora te puedes liberar del mal ¿cómo? teniendo la certeza de que Él está resucitado y que está con el Padre y con nosotros ¿y eso qué implica? no tener miedo y vivir en seguridad ¿sí? y esto se asocia mucho porque desde antiguo siempre ha habido ese miedo ¿Sí? o sea de muchas culturas de no vamos a ofender a los dioses porque nos van a acabar nos van a destruir y Cristo dice no, o sea no tiene por qué ser así las cosas ¿No? y viene este sentido propio que decíamos ahora que estar con con él, tener esa certeza de estar con él, y para nosotros como cristianos ¿qué es estar con él? ve y comulga ¿Sí? pero es ahí donde decíamos entra la contradicción de incluso nosotros mismos como católicos, si van 100 personas a misa las 100 no comulgan y me voy a escuchar muy rudo con lo que voy a decir pero me atrevería a decir y te lo apostaría yo Juan Carlos, si se llena un templo con 100 personas te apuesto lo que quieras de dinero, a que los 100 no comulgan, de perdido uno o dos se quedan sin comulgar, si no es que hasta el 50 o el 70% de la gente porque no nos la creemos porque no tenemos esa certeza vamos a misa a veces por mero legalismo porque nos dicen que es obligatorio los domingos, pero no porque hay esa certeza de buscar a Dios, de tener ese encuentro con él ¿Sí? y de que de veras diga el Padre está conmigo y estamos con Él, y entonces no tener miedo ¿sí? porque muchos de los que vamos a misa los domingos cuando encontramos ese sentido no es por ese legalismo, es para buscar esa fuerza, esa fortaleza para la semana que viene seguir trabajando y la siguiente semana y la siguiente, y la siguiente, ¿hasta cuándo? hasta que Cristo venga de manera particular cuando me diga vamos a ajustar cuentas y me muera o si no cuando ya venga para el juicio general, no lo sé cuál de los dos eventos sea, pero de que se va a dar, se va a dar, porque hasta decimos de manera coloquial, lo único que hay seguro en esta vida es la muerte, entonces esa es la primera actitud que yo debo de tener y cuando me dice la segunda venida de Cristo va a ser de liberación, sí de liberación de qué, de mis problemas y mis preocupaciones, cuando yo lo vivo en ese sentido y que me pide el Papa tenga como actitud cristiana cuál es la otra actitud, me dice además de que tengo la certeza que Cristo ha resucitado debes de tener la certeza de que Cristo está con nosotros y que el mundo futuro ya ha comenzado, no es un futuro incierto. O sea, esa parte de decir, bueno, ¿y cuando venga Cristo, ¿qué es? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Van a explotar los volcanes? ¿Se va a partir la tierra en dos? No. Más allá de eso, de que qué va a ser un futuro incierto, no. Cuando venga Cristo es poner las cosas en blanco y negro, los que hacen el bien y los que hacen el mal. ¿Sí? y eso ya se vive desde ahora ¿por qué? porque lo vemos claramente y muy en especial en estos tiempos cada uno de nosotros vamos a tener una opinión muy particular de la guerra la que se está viviendo específicamente en Europa, y entre Ucrania y, y Rusia y algunos dirán, uno tiene la razón otro no, pero al final de cuentas ahí está y no estamos viviendo esa hermandad que se nos pide no estamos perdonando las ofensas de los demás como queremos que Dios nos perdone entonces, si no lo vivimos de esa manera pues vamos Ahí están esas consecuencias de la guerra. Entonces no es un futuro incierto. Si no tienes esa parte que nos dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, sigue los mandamientos de Dios, no matarás, no robarás, no engañarás, no, no mentirás. Pues ahí están las consecuencias. Entonces no puedo decir, oye, el futuro es incierto. No, mis obras sí traen consecuencias en este mundo, definitivamente. Entonces, ¿cuál es esa conciencia que yo debo tener como cristiano?, que Cristo está con nosotros y que el mundo futuro ya ha comenzado, pero depende de mí. Por eso decíamos, te, ponte a trabajar. Y si soy apóstata, pues obviamente yo voy a traer un futuro, un futuro de maldad a este mundo, porque estoy negando la esencia de lo bueno que es Dios. Pero si yo trabajo en favor de Dios, voy a traer cosas buenas. Y son ahora esos héroes que hay en el mundo, pero no tanto por méritos propios, sino por Dios. Y al final, que esta es la parte que a lo mejor nos preocuparía más a todos, pero que decimos ahí luego y después pienso, es que la actitud del cristiano debe de ser que Cristo cuando venga es el justo juez ¿y qué significa que es el justo juez? que nos va a venir a revisar dos cosas muy particulares ¿cuánto fuimos fieles a lo que él nos enseñó? por voluntad, no por imposición que dije soy cristiano y quiero vivir de tal manera y además mi responsabilidad con respecto del mundo ¿qué hice yo para haber hecho de este mundo algo mejor? me tiré a la flojera malo, porque voy a ser ese siervo infiel me tiré a la maldad lo incluso lo negué, perfecto, te vas con los cabritos, traté de hacer el bien, traté de hacer lo mejor y pude hacer algo de diferencia muy bien, dichoso aquel, también lo dice así Cristo que cuando regrese su señor encuentre al siervo en su labor, entonces voy a estar del lado derecho así de sencillo, y es lo que nos pide el Papa Benedicto tener la certeza de que Cristo ha resucitado y que nos va a liberar de toda esta parte mala del mundo que Cristo está con nosotros y que esa debe ser mi motivación de hacer las cosas todos los días hasta que Él venga y finalmente que va a ser el justo juez que va a juzgar cómo han sido mis actos y sobre todo mi responsabilidad con respecto al mundo cómo estoy actuando en favor de los demás entonces, pues esa es una gran realidad y no esperar a que sea ese gran acontecimiento de dios que se abran los cielos y demás como lo acabamos de reiterar lo escucharemos en mateo sino hacer de esa realidad de esa venida en cristo día con día según este mensaje de nuestro papa emérito Benedito XVI este y pues bueno ya prácticamente el, el programa concluye como siempre verdad este tiempo implacable que no nos deja avanzar más
1: así es el reloj es el que siempre se impone y pues hasta aquí llegamos es otro de esos temas que luego les pues, quedan preguntas en el aire, ¿no?
2: Sí, fíjate, hemos tenido muchas que se quedan ahí este, en, el, en el tintero, también igual muchos de nuestros radioescuchas estarán con esa inquietud. Y pues ya saben, mándenos por ahí los mensajes eh, de todo esto al 482-124-3646 y ¿por qué no hacemos una segunda parte? Ahora ya cercano a la resurrección, que tengamos pues más... más eh, más fresco por decirlo de alguna manera ese sentimiento de la resurrección de Cristo para que tenga todavía mayor eco pero bueno esperemos que con esta parte al menos más de una persona se quede con esa idea de pensar algo diferente en esta cuaresma y por qué no reflexione en San Mateo en la carta a los tesalonicenses y bueno complicado verdad pero no por eso no lo pueden hacer el apocalipsis
1: así es y bueno Paco pues nos despedimos por esta ocasión y nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Así es. Entonces, gracias a todos que permanecieron hasta este momento. Nos escuchamos este siguiente domingo. Gracias a todos y nuestros mejores deseos en esta cuarespa.
1: Así es. Nos escuchamos hasta el próximo domingo.
2: Hasta pronto.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino.